0: Bom dia, bom dia a todos, amém. Hoje temos assim algumas ausências, algumas pessoas que disseram que não iam poder estar, quero salientar assim a ausência do pastor João que está em Sarajevo, agora está em Sarajevo sim, a Isabel está ali a corrigir o meu discurso e como costuma fazer com o marido. É o que ele diz, é o que ele diz. Mas ele está lá e para nós é, uma vez mais, um privilégio, enquanto igreja, poder ter o João nestes lugares em nosso nome, a partilhar tanto do, do coração de Deus, tanto da vida de Deus, a tanta gente, é, é percebermos o alcance da nossa comunidade também, muito através da vida do pastor João. E também temos, assim, visitas e há umas semanas estávamos em Palma de Maiorca, não de férias, a trabalhar bastante, de volta de, das obras do Edifício Novo e hoje temos também aqui o, o Chema e a esposa que vieram lá de Palma, que estão, que estão aí mesmo, fazem parte lá da equipa da igreja que hoje nos visitam e é um privilégio, fazem, fizeram anos casados ontem, então é isso. Muito bem-vindos à casa também todos aqueles que nos visitam, que se possam sentir mesmo assim em família, em casa. Ainda há bocado a Suzete falava de, de jantares que vamos ter esta semana, jantares de família, receber gente. Já imaginam o que é fazer um jantar de família para 200 pessoas três vezes? 600 pessoas! Isso é que é um jantar de família. E esta semana temos esse desafio de ter aqui 600 pessoas à mesa, sentadas para mudar a sala, no, o que for necessário, para podermos ter uma vez mais este momento de família, numa semana que é tão significativa para nós. Mas também podemos imaginar alguma coisa, e fruto também daquilo que temos partilhado aqui nas últimas semanas, sobre esperança, sobre esta esperança, sobre a Páscoa eh, que nós queremos viver já hoje e não apenas no lugar. E isto é apenas assim um cheirinho, daquilo que o Senhor já está a preparar para nós. Ele não quer entrar numa sala onde a mesa não acaba, onde há lugar para todos. E isso é assim, fala-nos de, um, de um caminho que nós temos que já anunciar hoje mesmo, um lugar à mesa com o Pai. Como a Suzete dizia, Jesus já tem lugar marcado. Jesus está nesta mesa, mas também está na mesa onde só estamos dois ou três sentados está onde quer que a gente esteja, mas Ele quer alargar, abrir esta mesa, quer nos receber e acolher, e a alegria que será entrar na presença de Deus e estar diante do Pai, sentado à mesa com Ele, face a face. Mas há, assim perguntas que enquanto não, não deslumbramos e só, só sinalizamos essa mesa da eternidade, há perguntas que parece que não querem calar. Nós temos, assim perguntas clássicas, que são aquelas grandes perguntas da vida, que parece que, por muito que a gente encontre uma resposta, parece que nunca estamos satisfeitos com ela. De onde é que nós viemos? O que é que nós estamos aqui a fazer? E para onde é que vamos? Para onde é que vamos? Vamos a caminho do quê? O que é que nos espera? E há muita especulação... Dependendo da educação, do imaginário que, que nos foi entregue, há, tem, há até quem acredite que, não, não sabendo de onde veio, e há assim teorias científicas possíveis, mas que não trazem todas as respostas, também andando aqui na vida, navegando, umas vezes mais para a esquerda, umas vezes mais para a direita, não sabendo bem o que é que está aqui a fazer, acredita que se calhar que no final, tendo em conta que não há nenhuma resposta que o satisfaça, não vou para lado nenhum. E não saber para onde vamos, muitas vezes também nos diz como é que a gente faz o caminho. Se a gente não vai para lado nenhum, que sentido é que faz fazer este caminho? Não é? Se o meu destino não é nada, eu não tenho noção nenhuma, eu não tenho nenhum propósito que me dirija, que me mova, que me faça dar passos na direção de alguma coisa, o que é que eu estou aqui a fazer? E eu, em vez de vos trazer assim uma resposta muito subjetiva, ou assim uma teoria científica sobre estas questões, eu queria trazer a proposta do Evangelho. Que para os que creem é profeticamente verdade e é sustentadora da nossa fé. Mas a proposta é muito mais assim do que um lugar lá na frente, sim onde estamos todos vestidos de branco, onde andamos a dar saltos entre nuvens, a visitar a casa dos vizinhos, assim, as mansões celestiais, onde todos os dias há cânticos, e festa, e cultos que nunca mais acabam, e pastores que não se calam. Essa eternidade, esse imaginário da eternidade, mas para onde é que vamos? E nós, assim, no, no calendário, das celebrações da Páscoa, hoje, este domingo, assinala assim um, um ponto muito específico na, na Páscoa e na fé cristã. Hoje é o chamado Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Que, dá, assim, que inaugura aquela que nós chamamos da Semana da Paixão. E neste Domingo de Ramos, aquilo que vai acontecer na narrativa da história de Jesus, enquanto cá esteve, é assim alguma coisa que parece quase paradoxal com aquilo que vai acontecer depois mais tarde na semana. Então, domingo, derramos, Jesus decide voltar a entrar em Jerusalém. E acontece um momento a que nós chamamos da entrada triunfal de Jesus. Porque, e a, acontece alguma coisa que uh, reafirma as profecias... Já haviam falado de que o Messias ia entrar em Jerusalém e ser acolhido como um rei. E o povo canta, glória, aleluia, o rei de Israel está entre nós. E pegam e cortam ramos de palmeiras e abanam em símbolo, como sinal de que estão a receber realmente um rei a entrar. Mas Jesus não, não, não tinha sido declarado rei nem pelas autoridades, nem pelo Império Romano, nem pelo próprio povo dele, mas ou então os religiosos não o reconheciam dessa maneira, alguns não o reconheciam dessa maneira, mas o povo que tinha visto Jesus fazer muitas maravilhas, e em especial uma muito recentemente que tinha sido a ressurreição de uma pessoa, de um amigo, de Lázaro, estava agora muito empolgado e entusiasmado por perceber que isto, que quem estava diante deles, muito provavelmente, seria mais do que mais um profeta, mais alguém que tinha vindo falar sobre o reino. Não, era, era, provavelmente era o Messias. E receberam-no assim, com muita pompa e circunstância, num momento onde ele foi tão aclamado, que nós, se olharmos para esse momento, é difícil de acreditar que uns dias depois, Jesus ia estar a passar por um momento de tanta dor, tanta tortura, por alguma coisa que se a gente olhasse só para aquele momento específico, a gente dizia onde é que está a esperança nisto? Onde é que está a esperança naquilo que está a acontecer agora com Jesus? O paradoxo do domingo de Ramos e da sexta-feira da crucificação é está tudo ali naquele, naquele, numa semana onde Jesus vive intensamente e apaixonadamente os seus últimos momentos antes da cruz pré-ressurreição onde Ele dá a sua vida por cada um de nós eu gostava que todos pudéssemos abrir a palavra em João no capítulo 14 onde nos vamos deter hoje um pouco mais João capítulo 14 e depois desse momento Jesus intensifica ainda mais alguma coisa que ele já tinha estado a fazer nos últimos, nos últimos tempos. Não se sabe quanto tempo, ao certo, Jesus esteve entre nós, mas assim, o, o mais consensual é que terão sido cerca de três anos e meio. Porque o, o livro de João refere três Páscoas pelas quais Jesus passou. E então calcula-se que terá sido cerca de três anos e meio. Mas ali a partir de uma determinada altura Jesus começa a falar muito intencionalmente que isto iria acontecer, que ele iria ser perseguido, que iria ser morto e que depois que iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas ainda assim os discípulos tinham muita dificuldade em acolher esta mensagem. Mas nesta semana Jesus intensifica muito esta mensagem. E não dá para numa semana como esta, numa celebração como esta trazer uma mensagem assim muito, muito, com muitas flores, com muitos ramos, uma mensagem muito popular, quando aquilo que acontece, o Evangelho, ou seja, Jesus a dar a sua vida por nós, é tão explícito no sofrimento e na dor, e em tudo aquilo que Jesus ia passar. E, e Jesus sabendo disto, até mesmo no momento em que ele está a ser recebido pelo povo com tanta alegria, ele já sabia o que lhe é que iria, que é que iria acontecer. E ele fala disso. E há um momento assim muito específico na quinta-feira à noite, na ceia, na última ceia. Aquela ceia que os discípulos não queriam que fosse a última, mas que Jesus fala que seria a última. Ainda que ele terá outras refeições depois da ressurreição com eles. Mas já de outra forma. Ele senta-se à mesa com os, com os discípulos e depois de ter lavado os pés aos discípulos depois de ter partido o pão e distribuído pelos discípulos depois de ter dado o cálice aos discípulos depois, já depois de Judas ter saído da mesa para traiçoar Jesus Jesus volta a dizer que não vai estar com eles por muito mais tempo e depois há assim um discípulo que faz assim uma pergunta muito específica a Jesus que é aquela, é, é mais uma vez aquele tipo, é aquela pergunta que estávamos a falar. Para onde é que nós vamos? Aquela pergunta que parece que nunca se cala na nossa vida. E Pedro vai fazer essa pergunta. Ainda antes de João 14, vamos ler só aqui uns versículos atrás, no final de João 13, a partir do 36. E disse assim. Perguntou Simão Pedro. Para onde vais, Senhor? Para onde vais? E Jesus respondeu-lhe. Para onde eu vou? Tu não me podes seguir agora, mas has de seguir-me mais tarde. Mas Pedro insistiu, Senhor, por que razão é que eu não te posso seguir agora? Estou pronto a morrer por ti. E Jesus replicou, pronto a morrer por mim, Pedro. Fica sabendo que antes do cantar do galo, me vais negar três vezes. Para onde é que iria o Senhor? E porquê é que Pedro não poderia ir já com ele? Para onde? Eu acho que se nós tivermos a resposta mais clara a esta pergunta, nós saberemos porquê é que Pedro não poderia ir com ele. Jesus continuou, João 14 então, versículo 1. Disse depois aos seus discípulos, não estejam preocupados... Uma vez que têm fé em Deus, tenham também fé em mim. Na casa do meu Pai há muitos lugares. Se assim não fosse, ter-vos-ia dito que vou preparar-vos um lugar? Eu vou à vossa frente para vos preparar lugar. E depois de vos ir preparar um lugar, hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde eu estiver. E todos nós gostaríamos de perguntar, fazer perguntas ao Senhor sobre esse lugar, não é? Porque se o Senhor vai para lá, Pedro queria ir para lá. Quem é que já quis ir para lá? Quem é que já teve vontade de ir para esse lugar? Quem é que já teve a viver uma situação na vida em que desejou que não ir para lá, para esse lugar, para o pé do Senhor? O senhor já chega. Já chega. Agora é hora... Isto está, está... Eu às vezes nem é por... É, são as minhas aflições pessoais que já esse me... já, já desejo em mim de querer ir para esse lugar, mas às vezes são as aflições dos outros. Às vezes é o estado em que o mundo está. Às vezes é só ler as notícias e só dizer aquela expressão bíblica, maranata, vem Senhor Jesus, mas vem para me levar. <risos> tira-me deste filme, tira-me daqui Senhor. As circunstâncias e as coisas que eu estou a viver são de tal maneira que eu, eu quero é ir para o pé de ti. Já chega de fazer caminho, já chega de andar aqui, eu quero o lugar. E Jesus ainda não tinha ido à cruz. O próprio Jesus ainda estava a fazer o caminho. Mas ao mesmo tempo a mostrar-nos como é que é fazer o caminho. Lembrando o lugar, sem dúvida. E Jesus vai dizer assim. E o caminho para o lugar onde eu estiver, já o conhecem. E há assim um discípulo, assim, um discípulo que nós às vezes nós criticamos tanto, assim a postura deste discípulo muitas vezes, que é Tomé. E Tomé diz assim, Senhor, nós nem sequer sabemos para onde é que tu vais, ou seja, para onde é que nós vamos. Nós não sabemos para onde é que tu vais, como é que nós podemos saber qual é o caminho. Esta é a verdade. Pensem nisso na dimensão da nossa vida. Se nós não sabemos para onde é que vamos, como é que a gente sabe que caminho é que vai fazer? Vocês já tentaram pedir ao Google Maps ou ao Waze, leva-me para um lugar... Eu acho que o eis vai dizer-vos como Jesus ou como Tomé, qual é o caminho? Eu não sei dizer um caminho para um lugar que eu não conheço. E às vezes, e às vezes a Igreja vive desta maneira, não sabe viver no caminho porque também não tem uma noção de lugar, nem não há, não há esperança. E tudo, às vezes, aquilo que a gente quer saber é os detalhes do lugar e Jesus está a apontar para os passos do caminho. Foi isso que ele fez enquanto cá esteve. Durante muito pouco tempo. Mas o suficiente para nos mostrar como é que se caminha, como é que se anda, como é que se, como é que se faz este caminho. E tu também faz esta pergunta. Nós nem sequer sabemos para onde é que tu vais. Tomé não tinha problemas nenhum em verbalizar as dúvidas que ele tinha. E nós às vezes achamos que vamos chocar os irmãos porque temos dúvidas. Portanto, somos pessoas de fé e temos dúvidas. Ou que vamos até chocar o Senhor. Não é? Porque o Senhor vai olhar para nós e vai dizer este fulano não tem fé nenhuma. Está a fazer perguntas. E nós... Olhamos para a vida de Tomé e pensamos bem, este Tomé, até, até criticamos a fé de Tomé porque a gente diz que é aquela fé do querer para ver que Tomé só acreditava se visse só acreditava se tocasse e eu tenho que agradecer a Tomé porque Tomé faz-nos o favor de fazer as perguntas que muitas vezes nós não fazemos com medo só do que é que as pessoas vão pensar por fazermos as perguntas e Tomé verbaliza é direto, não tem problemas em, dizer, em, em expor as dúvidas que tem. E não há, problema nenhuma em ter, não há problema nenhum em ter dúvidas. Aliás, Tomé, com as dúvidas que ele teve e as perguntas que ele fez, promoveu respostas de Jesus que até hoje nos ensinam tanto. Graças a Deus por Tomé fazer perguntas e ter dúvidas. Porque a seguir Jesus vai dar uma resposta à pergunta de Tomé, a afirmação dele e a pergunta que são, que é de uma riqueza enorme. Senhor, nós nem sequer sabemos para onde é que tu vais. Como é que podemos saber? Qual é o caminho? Como é que eu faço o caminho? Que passa é que eu dou? Para onde é que eu me dirijo? E Jesus disse, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. Obrigado, também. E já que me conhecem, ficam a conhecer também o Pai. E desde agora, ficam a conhecê-lo porque o viram. E outro discípulo, Felipe, pediu-lhe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. E Jesus respondeu-lhe, lembrem-se, Jesus tinha falado à pergunta de Pedro. Pedro queria ir com Jesus, lembram-se disso. E Jesus começa a falar de um lugar, certo? Estamos todos aí. E Jesus, depois de dizer que está a preparar lugar, vai tirar a atenção do lugar e vai começar a falar sobre o caminho até lá. Porque eu acho que nós muitas vezes focamos tanto no lugar que isto causa-nos muito embaraço, muito problema. Aliás, infelizmente, para muita tristeza, a história da Igreja tem relatos de pessoas que pensaram tanto sobre o lugar que esqueceram-se do caminho. Até houve gente que fez tanta leitura bíblica e, e, e tantas análises das Escrituras que definiu datas para a volta do Senhor. Para esse dia, para esse lugar, quando é que ia chegar? E fizeram aquelas patetices de vender as casas, ir para o meio do monte orar e receber, agora é que o Senhor vem. Perderam a noção do caminho, que é aquilo para onde Jesus está a apontar, por causa do lugar, só a pensar no lugar. E depois, frustração, desilusão. Filipe, há tanto tempo que vivo convosco, ainda não me conhece. Aquele que me viu, viu também o Pai. Vejam como eu faço. Como é que tu me pedes? Mostra-nos o Pai, versículo 10. Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo não as digo por mim. O Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. Acreditem que eu estou no Pai e o Pai está comigo. Mas se não querem crer em mim pelas minhas palavras, creiam em mim, ao menos, pelas minhas ações. Digo-vos, vejam o que é que Jesus vai dizer. Seria muito mais fácil, Senhor, se Tu simplesmente tivesses dito onde era para a gente ir para lá e como é que ia ser. Mas Jesus vai dizer assim. Digo-vos com toda a verdade que aquele que crê em mim faz tudo aquilo que eu faço. Ou seja, vejam como eu faço. É um caminho. E façam o que eu faço. E depois diz assim, que isto é, é, é curioso. E há de fazer coisas maiores ainda. Porque eu vou para o Pai. Mas vocês ainda ficam aqui. Mas da mesma maneira que eu fiz um caminho e agora estou com o Pai, é suposto que nós também fazemos um caminho, mas também estaremos com o Pai. Quantos aqui é que vivem a esperança de que estaremos para sempre com o Pai? E se nós estaremos para sempre com o Pai, já temos assim uma, uma noção de destino, de lugar e a resposta, já, já apazigua um pouco mais, mas não invalida fazermos o caminho. E quando nós lemos isto, estas Coisas maiores, coisas maiores que coisas maiores do que Jesus fez. Então, mas quer dizer, nós vamos vamos curar mais pessoas, vamos vamos que vamos andar mais tempo sobre as águas do que Jesus. Ela, coisas maiores. Então, vamos olhar para aquilo que Jesus fez. Quantos pães é que Jesus multiplicou? Nós vamos multiplicar ainda mais pães do que aqueles que Jesus multiplicou? Se calhar sim. Até isso, até isso vamos fazer. Mas a gente está à procura, se calhar, do fenómeno, do milagre, do extraordinário. Vamos, vamos orar por todas as pessoas por quem a gente orar, eles morrem, a gente ressuscita. Se morrer outra vez, a gente ora, ressuscita outra vez. É maior, ninguém morre. Quando é que houve alguma vez em que Jesus se aproximou de um doente e esse doente não foi curado? Então nós, se procurarmos as coisas maiores nessa perspectiva somente, vamos sair muito frustrados, porque achamos que vamos fazer coisas desse género, maiores que aquelas que Jesus fez. Mas a dimensão do reino que Jesus anunciava e que está a pedir para ser o caminho que a gente traça, que está a, Jesus está a dizer, vivam, a anunciar a esperança do reino. E não é um reino que um dia vem só. E não é um lugar para onde um dia vocês vão ir. É alguma coisa que já é. E isso garanto-vos que nós realmente podemos fazer coisas ainda maiores. Porque Jesus, o ministério de Jesus, a vida pública dele foi tão curtinha. Os lugares onde Jesus foi, no planeta Terra, a gente olha quantos é que Jesus curou. Mas só curou ali. E Jesus está a falar numa perspectiva global. O lugar... É o lugar para irmos a todo lugar anunciar o reino que já chegou. A presença do reino que estava em Jesus através da igreja é agora estendida a uma dimensão muito maior multiplicada de Jesus que é isso que deve ser a igreja. É uma, é uma multiplicação de Jesus é, e foi isso que Jesus quis fazer. E fez com um grupinho de pessoas para depois se multiplicar. E eu admiro. Admiro mesmo porque olho para a vida destes discípulos e sei que está a chegar aquele momento em que Jesus vai ser perseguido. Em que Jesus vai ser preso. Em que Jesus vai ser torturado. E estes homens vão... vai cada um para o seu lado. Vão-se espalhar. Mas, mas aquilo... Que Jesus diz a Pedro, agora tu não podes-me seguir, mas vais fazê-lo. E Pedro faz. Há uma diferença na vida de Pedro, depois da ressurreição e depois de ter recebido o Espírito Santo, que faz com que eu olhe para a vida de Pedro e diga, era assim que eu deveria estar a viver a minha vida. Como Jesus, ser uma cópia de Jesus, durante aqueles três anos e meio possíveis, do ministério da vida de Jesus, eu devia multiplicar tudo aquilo. A Igreja devia ser multiplicadora de tudo aquilo. Mas, na verdade, nós só contamos a história de alguns. Contamos a história de Paulo, contamos a história dos discípulos, que estiveram dispostos a fazer o quê? A viver, a anunciar a esperança todos os dias. E viveram com intensidade e apaixonados o Evangelho de tal maneira que aquilo definia a vida deles. Mas o Evangelho, muitas vezes, nos dias de hoje, é apenas mais um bloco da nossa agenda. É um tempo que nós reservamos para isto. Não é alguma coisa que muda a vida, porque este grupo de pessoas só que está aqui nesta manhã, se fosse uma multiplicação daquilo que Jesus é, vocês já viram as coisas maiores que nós poderíamos fazer. E vamos dando sinais, graças a Deus por isso, eu dou graças a Deus pela vossa vida mesmo. Porque nós vamos sinalizando o reino. Mas Jesus quer que isto tenha assim... Ele, Quando está a dar a vida, Ele está a levar a sua cruz. Mas Ele também nos disse para que se nós o queremos seguir, para onde Ele vai, para o lugar onde Ele vai, que nós também devíamos carregar a nossa. Ele faz um convite para que a nossa narrativa, a história da nossa vida também possa ser escrita pela mesma pauta que a dele. Eu sei que isto não é uma mensagem popular, agradável, confortável. Não é um, um culto da prosperidade, mas é um culto para vivermos mais como Jesus. É um desafio para olharmos para a vida dele e eu não posso não falar sobre estas coisas ao ler a palavra. Porque isto incomoda-me a mim também. Isto mexe com a minha estrutura. Isto põe-me a repensar a maneira como eu vivo a vida. Houve, assim, alguma coisa... Alguma. este o, o devocional que a gente escreveu para a Páscoa tem sido, todos os dias eu tenho sido, tão, tão agradecido ao Senhor pela, por, por Jesus multiplicado. Por aquilo que, tem sido, que eu tenho lido aqui. E percebido que a sensibilidade de tanta gente para pôr em palavras coisas tão boas e que me têm abençoado muito... Mas assim, dentro disto que eu estou a partilhar convosco, o Samuel Cerqueira escrevia esta semana alguma coisa muito interessante. Ele disse assim, no texto devocional que ele escreveu, sobre a carta aos filipenses. E quando nós olhamos para esta carta, se calhar não temos essa noção, mas ele diz assim: Paulo escreve aos irmãos de Filipos a partir da prisão, sem liberdade, conforto e dependente de outros para suprir as suas necessidades. As expectativas eram más, mas a sua carta é marcada pela alegria que flui da sua fé em Deus. Ele confia que Deus sempre termina o que começa, de onde viemos e para onde vamos, mesmo que demore tempo e o caminho enquanto cá estamos seja acidentado. E nós olhamos para o caminho e se calhar nós temos que perceber que o apóstolo Paulo, por exemplo, é um dos exemplos, ele olha para o caminho e vê, ele está, parece que ele não tem questões. Eu não vejo o apóstolo Paulo todo com questões, mas como é que é o lugar, para onde é que eu vou? Ele está tão convicto do caminho, que ele sabe, do destino, que ele sabe que o caminho, apesar de ser acidentado, é para ser feito. E é esse caminho que lhe trará o propósito. E é esse caminho que lhe traz sentido. E é nesse lugar que ele entende que está a fazer a vontade do Pai. E a glorificar o Pai, como Jesus glorificava o Pai. A ser mais como Jesus, com as dificuldades dEle, com as dificuldades do caminho, preso. 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 Quais são as tuas circunstâncias? Mafalda, estás numa cadeira de rodas. Essa é a circunstância que te impede de fazer o caminho? De chegar à vontade do Senhor? Nós somos tão... Não, o senhor, se, se o Senhor é prosperidade e cura, ninguém anda de cadeira de rodas. Fazemos todos o caminho, mas é... De saúde, a correr, é que bom. E atenção, irmãos, vamos continuar a orar para que aqueles sinais que Jesus fazia aconteçam. Mas Jesus era muito intencional com os sinais. Ele nunca desligou os sinais e os milagres e as coisas extraordinárias da sua mensagem. Nunca. Nunca, nunca. Ele quando multiplicou o pão, sabem o que é que ele disse? Ele disse eu sou o pão da vida. Ele não desligou uma coisa da outra. E isso são as coisas maiores, nós temos que anunciar as coisas maiores. Ele quando dava vista aos cegos, ele também dizia que era a luz do mundo. Não dá para desligar. Porque o próprio Jesus vai experimentar dor no caminho vai experimentar dificuldades, mas ele não deixa de o fazer porque é a vontade do Pai. Porque é a vontade do Pai. Ele, antes de curar um paralítico, ele até aqui faz ao contrário, ele primeiro dá a mensagem, o paralítico está diante dele e ele diz os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Mas depois faz o sinal porque houve ali gente que pode ter. olhou para aquilo, mas quem é este? Que até perdoa os pecados. Ele diz para vocês saberem que o filho do homem tem poder e autoridade para perdoar os pecados. Então eu vou dizer a este homem: levanta-te e anda. Mas a mensagem está lá. O propósito está lá. Mesmo com as limitações e as condições, está lá. Presos cadeira de rodas. Doentes, dificuldades, é tão difícil. E a gente às vezes faz tantas perguntas ao Senhor. Outras, perguntas muito importantes. Porquê a mim? Porquê agora? Porquê isto? Que injustiça! Uns tanto, outros contam pouco. O que é que nos impede de fazer a vontade e cumprir o propósito de Deus na nossa vida? Eu já tinha, eu tinha recomendado este livro, aqui há umas semanas atrás, O Problema da Dor do C.S. Lewis. E nós não temos este livro aqui na livraria. Mas hum, não é um livro assim muito difícil de encontrar uh, aí na, na Uc, na Bertrand, passa publicidade, essas, essas lojas aí que vendem uh, livraria, não é um livro difícil de encontrar. Mas queria deixar-vos aqui uma recomendação. Uh, nós, e até foi o pastor Rafael que nos incentivou a isto na altura, uh, e falámos com, com eles... Uh, e eles até arranjaram aqui uma, uma, uma solução para a casa da cidade bem agradável, que existe uma aplicação, que vocês podem instalar no vosso telemóvel, chama-se Pilgrim, podem passar aí o, o slide, chama-se Pilgrim. Se vocês instalarem esta aplicação no vosso telefone, é, é incrível, porque vocês vão ter estes, os livros todos do César Lewis estão lá, entre outros, e vão ter montes de livros, mais de 4 mil livros em e-book, e muitos audiobooks que podem ouvir no carro, podem ouvir eh, com os fones, podem estar a fazer o vosso joguinho matinal e estar a ouvir um bom livro. E eh, esta aplicação está muito, muito bem feita. Portanto, incentivo mesmo a lerem e a, e a, e a terem este contacto com, com, com a leitura que hoje é tão raro, mas faz-nos tão bem. Pode ser que até aqui nasça assim, o desejo por continuarem a ler. E tem aqui um desconto, porque isto é assim... Isto tem um preço anual, mas o preço anual é tão baixo para nós, comparativamente com os valores do Brasil, que isto dá menos de metade do que a gente paga pela Netflix. É uma coisa, e é muito mais produtivo, convenhamos. Ou seja, isto fica 2 ou 3 euros por mês, ainda temos um desconto de 30%, se meterem esse código, que o Rafael tem lá amigos e contactos, e arranjou-nos aí esta possibilidade. Mas para dizer que este livro fala sobre estas questões e, e este livro fala, eu estou, estamos a ler sobre sofrimento e dor e ao mesmo tempo sobre tanta esperança, porque quem tem os olhos postos na esperança faz o caminho como Jesus faz e tem a certeza do, do lugar onde Deus nos quer já hoje a viver o reino que já é, não é o reino que será um dia e Jesus fala disso muitas vezes. Aliás, durante o seu ministério, que apesar de curto, há assim temas que Jesus fala muitas vezes mesmo. E esse é um deles. Ele diz, por exemplo, em João 18, Mas é apenas um exemplo que Ele diz isto muitas vezes. Ele diz: "O meu reino não é deste mundo". Então, volta à pergunta. Então, é onde? Onde é que é? Qual é esse lugar? Além? Longínquo? Qual é esse lugar? Mas em Lucas 17, 20, quem lhe faz a pergunta, portanto os discípulos fazem a pergunta, nós hoje fazemos a pergunta, mas os fariseus, os religiosos que supostamente que tinham as respostas para tudo, muito orientadas e tudo, também fazem essa pergunta a Jesus. Eles dizem assim, quando é que chega então o reino de Deus? E Jesus diz assim, o reino de Deus não vem como uma coisa que se possa observar. Não se poderá dizer está aqui ou está acolá. Nós estamos sempre à procura de uma geografia para estas coisas. Na verdade, disse Jesus, o reino de Deus já está no vosso meio. Já estava quando Jesus cá estava e está hoje no nosso meio. Se nós decidirmos viver como Jesus, de forma intensa, apaixonada. E onde é que estão esses, então, que já vivem o reino esses que são intensos e apaixonados é o desafio é um desafio viver desta forma esperamos o reino, esse lugar ou já somos testemunhas desse reino será que o reino de Deus e a sua vontade estão em primeiro lugar na nossa vida então há a pergunta para onde é que vamos? vamos sim, vamos para a mesa vamos para esse encontro mas ainda há mesas para ter até lá e não é apenas as mesas que a gente faz aqui na igreja o reino já está entre nós o reino é para ser vivido o reino é essa esperança já está em nós é o pão diário, é o dia-a-dia, -dia, é a rotina são as conversas, mas também são os conflitos e a dor e as dificuldades e o reino não deixa de ser reino não, deixa, não deve deixar de ser anunciado porque essas coisas acontecem. Não deve. Não deve. Investimos tanto tempo, dedicação, estudo, seja lá o que for, por objetivos pessoais. E atenção, investam, investam mas não descolem uma coisa da outra tudo o que for extraordinário e que vocês possam fazer nesta terra tudo o que vos dê prazer sei lá, tudo isso, mas não desliguem nada disso da mensagem porque esse é o propósito e é o que trará sentido à vossa vida e é o que, vos para em, que nos porá a todos em marcha na direção do lugar que Jesus fala em Atos já, já após a ressurreição os discípulos vão fazer uma vez mais essa pergunta a Jesus. Já depois de terem visto Jesus ressuscitado. Para onde vamos? Ou então, de outra forma, porque lá em Atos 6 eles perguntam, Senhor, será agora que vais restaurar o reino para o povo de Israel? Ou seja, é agora que o reino vem? E Jesus diz, não, o reino já está. É para ir. E ele disse, não vos é dado conhecer o tempo ou o dia que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Tirem os olhos, disse, e ponham os olhos em mim, no que é suposto vocês viverem desde já. É aí que ele diz, mas receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Serão, não é um dia... E é agora, serão minhas testemunhas aonde? coisas maiores eu fui aqui eu quero, eu quero me estender por todos os lugares coisas maiores e serão minhas testemunhas em Jerusalém e eles começaram ali mas expandiram aquilo que Jesus era em Judeia Samaria e até aos lugares mais distantes do mundo Jesus instrui os discípulos sobre o reino que já é Pedro, lembram-se como é que começamos? Pedro tinha feito aquela pergunta a Jesus Senhor, para onde é que tu vais? E Jesus respondeu, para onde eu vou tu não podes seguir agora mas há de -se seguir mais tarde Pedro deu a vida pelo reino com a companhia de Jesus com o Espírito Santo nele, Pedro deu a vida pelo reino e eu quero ir como Pedro, eu quero ir como Paulo, eu quero ir como a Mafalda, como estes exemplos que estamos a falar. Mas eu, eu quero ir, independentemente daquilo que me limita e das condições que querem dizer que, que, eu, que eu tenho que focar naquilo que me está a acontecer. Eu quero ir na direção de Jesus. E nós podemos, até, até viver esta vida a fazer o bem. Sermos, não temos assim nada que a gente possa dizer não, eu não sou uma má pessoa e é bom, que bom que é ver até mesmo aqueles que não têm a nossa fé fazer o bem a gente admira as pessoas que fazem isso graças a Deus por isso mas nós vivemos para mais do que um bem subjetivo porque é subjetivo porque as pessoas fazem o bem que acreditam que é bem mas nós fazemos o bem que Deus diz que é bem e há uma diferença sobre isso há uma grande diferença a minha filha, a Matilde, ela está agora no primeiro ano de escola e quando ela começou a ir às aulas, assim, nos primeiros dias ela chegou a casa um dia e virou-se para nós e disse Pai, é tão estranho porque todos os meninos lá da minha sala é, eles são mesmo estranhos, escrevem todos com a mão direita. Nós não somos diferentes só por ser. Nós sabemos porque é que somos diferentes. E nós dissemos à menina porque é que ela era diferente, não é? Não, filha, é, isso é normal. É normal. É, não é normal tu seres esquerdina, mas é mais estranho tu seres esquerdina porque ela era a única menina que escrevia com a mão esquerda e teve que aprender o processo. De, ou seja, todos, no fim apresentam alguma coisa boa, todos estão a escrever, mas nós tivemos que explicar à menina e ela escrevia, não é? Assim com a mão ao contrário. Tinha... Tem as dificuldades, mas ela estava no caminho para fazer aquilo que ela tinha que fazer. E nós fazemos o bem, nós não somos diferentes dos outros só por ser, não somos os escardinos no meio dos destres. Nós fazemos o bem porque estamos cheios da natureza do reino. E sabemos a qual reino nós pertencemos. E sabemos que é Jesus que nós devemos seguir e imitar. E estamos cheios do Espírito Santo para nos ajudar a fazer o caminho e a dar os passos na direção desse lugar. E anunciamos a esperança já hoje, e o reino já hoje, e eu quero insistir nisso, para, nós, para a Igreja entender, para todos nós caminharmos e, para, e olharmos para a vida de Jesus e sermos capazes de fazer as mudanças na nossa vida que não implicam a ausência da dor a ausência de levarmos cada um a nossa cruz Jesus levou a dele mas pediu-nos querem-me seguir Pedro na altura disse eu dou a minha vida por ti foi a resposta de Pedro mas ele não estava preparado para seguir Jesus mas agora agora ao receber o poder ao receber o Espírito Santo ele estava pronto para dar a vida e deu e todos deram todos deram isto faz parte da nossa identidade é a cultura do reino que é plena em Jesus e é caminho para nós hoje o para onde vamos, essa pergunta é é mais um, onde já nos encontramos nós vamos na direção de ser mais como Cristo Ele é o caminho e como Ele seremos no final e com Ele estaremos para sempre esta é a nossa esperança esta é a nossa esperança e é isso que nós vamos celebrar pedir ao grupo de louvor para subir o Marcos também nós vamos celebrar a ceia, o Marcos vai nos dirigir neste momento. E eu queria só ler um pouquinho depois, ainda neste momento em que Jesus está a ter esta conversa com eles e ainda antes de sair para o Monte das Oliveiras, Jesus disse muita coisa. João detém-se muito aqui nesta, nesta conversa que Jesus teve, muito mais do que os outros evangelhos. E ele diz assim, dois capítulos à frente, João 16, ele disse... Vocês agora estão tristes, porque a conversa de Jesus não era para menos. Não é? Ele ia embora, ia para um lugar, eles não podiam ir, não era para menos. Mas eu hei de voltar a ver-vos e nessa altura vão encher-se de uma alegria tão grande que ninguém a pode tirar dos vossos corações. Já tiveram esse encontro com Jesus? Que a alegria é tão grande que nunca mais sai apesar das circunstâncias e da dor e de tudo e da cruz, da nossa cruz. Vocês já viveram isso dessa maneira? Mas a alegria está lá, a mesma. Como é que pode ser? Como é que isto funciona? E quando chegar esse dia, vejam o que é que Jesus disse. Já não precisam de me fazer mais perguntas. É como se, de repente as questões pelas quais nós tentávamos moderar a nossa vida e que às vezes era para a esquerda ou para a direita, caíssem, é cai tudo. Porque nós estamos tão certos e seguros que estamos a fazer o caminho na direção de ser mais como Jesus, que tudo o resto perde a força. Eu próprio perco a força diante de quem Jesus é. E Jesus volta a dizer-te, e prometo-vos, que tudo quanto pedirem ao meu Pai em meu nome, ele voludará porque nós aprendemos a pedir como Jesus apesar de tudo o que nos acontece não é porque agora temos alguém que nos satisfaz todos os desejos é porque estamos dispostos a sujeitar-nos a Deus como Jesus, Jesus o próprio Deus se sujeitou ao Pai e não fugiu da cruz e nós não queremos fugir da nossa deixamos de ter perguntas porque a eternidade já se está a estabelecer na vida de cada um de nós quem Cristo é esse processo é o reino que já é. A chegar o caminho para o lugar onde Jesus está. Estar com, com quem Ele está, um com o Pai. A identidade dos filhos glorificam o Pai a ser restaurada em cada um de nós. Jesus não viveu à margem da dor, mas estava cheio da esperança no amor eterno do Pai. As dúvidas podem surgir, mas... As perguntas diminuem quando vivemos no caminho até ao lugar que Ele preparou, quando somos um com aquele que tem todas as respostas.